0: La mortalidad es algo que el ser humano lleva intentando alcanzar desde que es consciente de que tiene fecha de caducidad. Da igual las creencias que se tengan, o lo firme que sea la fe en la existencia de un más allá paradisiaco, Porque al final, todos tenemos miedo al abismo que se abre cuando se acerca el último suspiro.
1: Por este motivo, a lo largo de la historia, se han puesto en marcha expediciones... ...y se han ideado remedios para combatir al peor de los enemigos... El paso del tiempo y los resultados que se han obtenido, lejos de acercar esta cuestión, han resultado letales. Hoy os vamos a hablar de lo que se ha hecho para alcanzar la eternidad y de lo que a día de hoy, dentro del ámbito de la ciencia, se está haciendo. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, hace ya muchos años, recuerdo, en esa televisión que pasaba del blanco y negro al color, a una de las personas más citadas en el Colegio Invisible, que no era ni más ni menos que el inigualable doctor Fernando Jiménez del Oso en su programa Más Allá. Bueno, él aparecía al lado de un electroencefalograma, se veía perfectamente la línea, cómo iba subiendo, bajando, subiendo, bajando, al tiempo de que se oía ese pip, pip, hasta que de repente paraba y empezaba a sonar pip. Y en ese instante Fernando Jiménez del Oso decía una frase que a mí se me ha quedado dentro de la cabeza desde aquel tiempo. Da igual el sexo, la raza o la religión, porque todos, absolutamente todos, tenemos una cita ineludible con la muerte. Pero parece ser que en los últimos tiempos hay quien está empeñado en driblar, ahora que se utilizan tantos conceptos futbolísticos en programas incluso de misterio, pues parece que hay quien está muy interesado en driblar a la muerte y buscar ese concepto que se ha buscado desde hace miles de años y que ahora posiblemente por la tecnología y por la ciencia parece estar más al alcance que nunca. La inmortalidad. Laura. Ya que estamos en el ámbito de la ciencia, bueno, lo primero, buenas noches, ¿qué tal estás?
3: Buenas noches, pues aquí, bien, en vuestra compañía, mejor, inigualable.
2: ¿Seguro? ¿Eso lo has dicho en serio <risa> o es...? <risa> <risa>
3: Bueno, a ratos hay momentos que os mataría, pero otros estamos a gusto.
2: Bueno, a, a los que no mataríamos porque son gente única, e intransferible, son a nuestros compañeros por un lado. Yo soy Guijarro, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas noches, pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo en el Colegio Invisible. Bueno, pues
2: ya sabía yo que algo de coña tenía que haber por ahí. Pelota, Uy, ¿estás feliz? Sí, se, se, se oye por ahí doin doin, ¿no? Aquí no soy el pii, pero soy el doin doin. Bueno, que, que a ti te gusta, te gusta estar rodeado de cables, ¿no? Aquí mira, te hemos traído la laboratorio donde se está experimentando, ahora diremos con qué, pero,
4: pero tú eres feliz en sitios así, ¿no? Sí, pero sin querer desvelar nada, este tipo de laboratorios a mí me ponen los pelos de puta. Fíjate que a mí no me dan miedo las cosas paranormales, pero las cosas que tienen que ver con la
5: ingeniería y la biología,
4: me dan un repelús que no puedo. Bueno, pues ahora nos
2: explicará por qué, Jesús Ortega, ¿tú qué dices?
5: Pues estaba buscando qué era eso de diblar, que yo que no soy muy futbolero, digo, a ver, ¿qué demonios han dicho aquí? Vale, regatear, ¿no?
2: Regatear, efectivamente.
5: Pues estaba buscando lo que no me he enterado muy es bien. Es
2: un concepto que es un... ...es un concepto inglés que se tradujo al español de esta forma... ...porque realmente sería algo así como dribbling... ...dribbling, ¿no? dribbling... dribbling. No sé, es, ...bueno ya sabes que el fútbol lo inventaron bueno. los ingleses... ...en fin, esos son contenidos de otro programa... ...porque lo que nosotros hoy os vamos a plantear es la posibilidad de que... Eh, ...bueno, prácticamente estamos hablando de poquitos años, unas décadas... ...hay quien ya está intentando transferir... Eh, ...no sé si decirlo de esta forma, la mente, el alma lo que nos da la esencia como seres humanos que tenemos inteligencia, pues pues transferirlo ni más ni menos que a un cerebro cibernético, ¿no? Y eso es algo que hay quien se está planteando para dentro de muy poquito tiempo. Pero, Laura... Mm, así para abrir boca yo creo que lo mejor es empezar con el ámbito científico. ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre este asunto de la inmortalidad? porque qué hay que decir que ya se pronuncia?
3: Pues fíjate que ya hace tiempo que los científicos están intentando forzar el destino y cambiar precisamente esa caducidad de, del ser humano, ¿no? Intentar revertir el, el envejecimiento en algunos casos, en otros quizás clonar partes del cuerpo para sustituirlas pues cuando alguna falla o incluso pensando en la microbiótica y la posibilidad pues, de que nuestro cuerpo deje de ser 100% eh, humano o de carne y hueso y empiece a ser pues, aparte eh, robótico. ¿no? El proyecto más interesante sin embargo nació en Rusia, se llama Rusia 2045, que hace referencia precisamente a la fecha eh, supuesta que le han puesto al proyecto ¿vale? y es un plan de un empresario y millonario ruso, Dmitry Itskov que defiende que, poco más, que en poco más de 20 años podremos soñar precisamente con una especie de vida eterna en forma de avatares. De hecho, el plan es descargar tu cerebro y hacer una copia de seguridad y convertirla en una especie de simulación de ordenador es decir, resucitar y vivir de nuevo pero en un servidor de datos antes de pensar que esto es una locura eh, conviene pensar que hay científicos realmente dispuestos a intentarlo y bueno, es el mismo horizonte de hecho que vaticina Ray Kurzweil director de ingeniería de Google hay incluso una empresa que ha nacido con este fin eh, como la estadounidense Nectom fundada por graduados en MIT y con el soporte económico de la incubadora de Silicon Valley y Combinator. Su objetivo es preservar los cerebros usando un proceso de embalsamamiento de alta tecnología para que en un futuro podamos descargar la mente en un superordenador. Una oportunidad que, bueno, que no solamente nos serviría para preservar la vida, sino incluso para tener eh, acceso a mentes privilegiadas de gente que ya no están, poder consultar datos de la antigüedad o incluso pues eh, pensar en otro tipo de evolución de la humanidad. ...la pregunta que realmente yo creo que todos nos, eh, nos asalta... ...que todos tenemos en la mente... ...es si realmente podríamos replicar la complejidad del cerebro humano... ¿no? ...si es posible realmente eh, plasmar eh, lo que entendemos por belleza... ...los sentimientos, el amor, la tristeza, la intuición... ...todo eso parece a día de hoy... ...o al menos a mí me lo parece francamente complejo.
2: Es francamente complejo porque estamos hablando de sentimientos... ¿no? ...y hasta ahora que sepamos tan solo los seres vivos tienen sentimientos... Es cierto que el sentimiento de maldad hace unas semanas eh, salió a las redes y a los medios de comunicación internacionales cuando le preguntaron a la inteligencia artificial que cómo acabaría con ciertos problemas en el planeta y lo que dijo fue destruyendo al ser humano. Bueno, claro,
5: pero, pero, <risa> pero realmente es, es una respuesta lógica en el sentido, esto me ya, recuerda ya, pero, eh, a los más... A, a
2: Terminator te recuerda. ¿No? incluso, pero, mira,
5: a, bueno, Terminator es muy, es muy guay, Skynet, pero incluso a los, para, para referencia más Millennial, eh, en, en la segunda película de Vengadores, el malo sí. malísimo es Ultron, que es una inteligencia artificial sí. que desarrolla muchísimas capacidades y después de analizar todas las guerras, los conflictos y las complicaciones que lo largo de la historia ha generado la raza humana como tal, llega a la misma conclusión, ¿no? Que al final un poco para acabar con, con todos estos conflictos y todos estos problemas, lo ideal es acabar, en este caso, con el grupo de los Vengadores y después con la, con la humanidad, ¿no? Pero pero sí que es verdad que es complejo, ¿no? Por lo que estamos hablando, porque al final pero todo complejo. ese tema de, de, de emociones, eh, no deja de ser una regulación química, una regulación que, bueno, pues va en función de determinadas hormonas, en, determi en función de determinadas eh, sensaciones y, claro, trasladar todo eso a una a una máquina, a una tecnología no deja de ser llamativo. Pero al hilo de, de lo que comentabas al inicio, ya se dice, ¿no? Ese titular como muy sensacionalista de que la primera persona que, que va a ser inmortal o que va a vivir más de x años ya ha nacido, o sea, que ya un poco en esa, en esa
4: línea de, de fíjate, salida. Fíjate. Pues fíjate que eh, yo soy de los que pienso que este es un camino inexorable. Tarde o temprano esto se va a conseguir y estamos a las puertas además de que esos primeros ordenadores cuánticos que van a hacer que la computación de un salto de gigante y lo que es la velocidad de proceso eh, se multiplique por n, porque es tremendo lo que puede suceder, hará que esto que hasta ahora es imposible, que es replicar eh, la red neuronal de nuestro cerebro, eh, porque tiene que procesar mil millones de ítems, eh, los que tenemos en conciencia y los que no, que están a nuestro alrededor, los puede asumir un computador. Y a partir de ese momento, el volcado de datos, el volcado de la memoria de uno a otro, es decir, de un de una, eh, ser biológico a un ordenador, eh, va a ser... Casi un proceso de Frankenstein 3.0 claro. que unido a un tema que es el de la criogenización, esos cuerpos que se congelaron y que tal vez, quién sabe, no en un futuro puedan revivirse, eh, nos plantea un futuro muy de ciencia ficción.
3: Yo ahora os planteo una pregunta. ¿Quién quiere tener a la suegra eternamente presente? O sea, yo creo que hay personas que no sé si deberían bueno, digitalizarse.
2: Mira, aquí de momento, suegros, vamos a estar, si es que estamos algún día, tres. Pero suegra solo estás tú, ¿eh? Sí, sí. O
3: sea, como, Digo suegra como, como es su suegro, te quiero decir. O sea, claro. hay personas que igual no quieres volver a tener en tu vida y estás deseando que desaparezcan y de repente te dicen que se quedan ahí eternamente. No sé yo. Sí, sí. hasta qué punto eso es deseable.
2: Bueno, yo creo que ahora mismo lo que sí es cierto es que estamos viendo que el intento va por un lado hacia la tecnología que parece que es lo más de ficción y por otro lado está la tecnología aplicada a la medicina donde sí se está extendiendo más la vida. Hace muy poquito tiempo salía una de las noticias que yo creo que ...Jobar, ya sabéis que en periodismo siempre han dicho que una buena noticia no es noticia... ...pero es que hay que ahondar ¿no? en este tipo de, de informaciones cuando son tan positivas... ...y es que un grupo de investigadores españoles ya ha dado con una pastilla... ...que ha hecho que en un grupo de cinco o seis personas con una leucemia metastática... ...realmente es la más grave que puede haber... ...de hecho además todos estaban en el grupo de refractarios... ...con lo cual no había medicación que estuviese surtiendo efecto con ellos... De repente prácticamente ha remitido la leucemia ¿no? Bueno, Estamos viendo que la medicina Está consiguiendo unos logros en, en, en países como España Donde por desgracia no se destina Todo lo que se debería de destinar Precisamente al I+, D A la investigación y desarrollo Especialmente de este tipo de, de, de acciones Bueno, pues yo entiendo que esto En cuestión de unos años Veremos que seguramente gracias a la medicina Podamos prolongar la vida No sé si hasta el punto de, de llegar a, a generar esa inmortalidad bueno, real Ficticia, hay no que sé. plantearse
4: si es sostenible o no sostenible. Claro. Y en ese caso, ¿quiénes claro. van a tener opción a la inmortalidad Uy, y quiénes van a irse esto, a la tumba? Ya, esto es un lío ético. Es, ya yo he abierto, he, abierto, he, abierto, no, he abierto un melón.
5: Claro, como cualquier No banda, solamente eso, una...
3: sino imaginaros los políticos ya con la seguridad social, la que se va, la que se va a organizar. Porque claro, o sea, entonces sí que la seguridad social quiebra, vamos, sí o sí.
2: Esto es siempre, Laura, tiene que no, ponerse sí, punto
4: Tensiones no las vamos a tener antes de que seamos inmortales, seguro. Bueno, pues
2: yendo por la parte tecnológica. Hace un momento Laura ha citado un nombre, el del genetista ruso. Dicen que está un poco pirado, pero en fin, es de esos, de esos personajes que no sabe si está tocando el cielo o el infierno. Es decir, que aparentemente es genial, ¿no? Dmitry Itzkov. Y, y bueno, pues eh, es cierto que su propuesta es la que más polémica ha despertado pero evidentemente por el perfil del personaje también está considerada en ciertos círculos científicos de las más interesantes ahora iremos a él antes, escuchad
1: es el multimillonario ruso que se ha propuesto ser inmortal se llama Dmitry Itchkov y lleva años estudiando la forma de trasplantar su mente a una copia robótica de sí mismo pero es posible vivir para siempre
0: algún día ...conoceremos cómo funciona el cerebro... ...y el día que ocurra eso, sería posible reproducirlo artificialmente.
1: Dimitri se da de plazo hasta el 2045 para ganarle el pulso al envejecimiento y a la muerte... ...y lo hará en cuatro fases. Lo primero es crear la copia robótica del ser humano que será controlada de forma remota. Después hay que trasplantar un cerebro humano en el robot... ...transferirle una personalidad y dotarle de conciencia y sensibilidad. Aunque suena a ciencia ficción, la idea es que el robot final sea exactamente igual que nosotros.
0: Si a mí, por ejemplo, me trasplantan un corazón... Yo sigo siendo Javier, pero si a mí me trasplantasen un cerebro de una persona, de otra persona, yo sería esa persona.
1: Pero ser inmortal no está al alcance de todos. Formar parte de esta iniciativa cuesta casi 3 millones de euros.
0: Tiene que ser por el beneficio de la humanidad, sin duda, si no sería un acto egoísta completamente.
1: Una nueva y exclusiva generación de neumanos que supondrá una auténtica revolución.
2: A ver, Jesús, antes de meternos de lleno en esa propuesta que plantea este señor, bueno, pues vamos a explicar quién es.
5: Pues sería un poco el Nicolás Flamel de, de, del futuro, oh, ¿no? Wow. Porque no deja de ser paradójico que todo el tema que estamos abordando recordemos que, que lo hemos tratado en otros programas, eh, a través de la tradición, en el ámbito de la leyenda, la búsqueda de la inmortalidad por parte de los alquimistas y la piedra filosofal, y de repente, en este siglo, nos lo hemos llevado a la ciencia de vanguardia. Sí. O sea, ha dado ese salto paradójico. Pero, brevemente, Nicolás Flamel, ¿quién era? Nicolás Flamel, pues era el alquimista, era, bueno, el alquimista por excelencia, que incluso ha tenido representación en la cultura popular, en la saga de, de Harry Potter, ¿no? Como ejemplo, que estaríamos, si no recuerdo mal, siglo XV aproximadamente, y fue junto con su esposa, que también tenía un protagonismo especial en la búsqueda de esta famosa piedra filosofal, pues el que con más ahínco la, la buscó de todos los alquimistas, ¿no? O el que ha pasado a la historia un poco eh, como uno de los más eh, famosos y, y populares. Ya acabas Pero, bueno. de
2: decir que Iskov es el alquimista del siglo XXI, y pues nos vas poco, a explicar por
5: qué. Un poco, efectivamente. Estamos ante... De, bueno, estamos ante un personaje excéntrico, bastante joven, de hecho no deja de ser un joven magnate que ha hecho su fortuna eh, a través de un emporio mediático de diferentes medios de comunicación online, que, es lo que bueno, son los que le han dado la fortuna que ahora, que ahora maneja. De hecho ganó mil millones de, de libras esterlinas, que lo siento mucho, no he hecho la conversión, no sabría ¡Uf! más o menos cuánto sería al cambio. Un porrón. Pero precisamente por, por su editorial de, de noticias con, con sede en Moscú. Efectivamente, estamos ante... ...ante un personaje ruso y que eh, bueno pues ha sido más conocido o ha dado el salto a los medios de comunicación en los últimos meses... ...precisamente por lo que ya nos adelantaba Laura, ¿no? por ser el fundador o el ideólogo de la iniciativa 2045... ...que sin entrar en demasiados detalles, como proponía, es, eh, bueno, pues es el año en el que se podría alcanzar la inmortalidad cibernética... Una propuesta que Itchkov comenzó precisamente o comenzó con la fundación de esta iniciativa en el año eh, 2011. Él decía que el objetivo final de su plan como ya comentábamos es transferir precisamente la personalidad de alguien a un nuevo portador artificial y eh, bueno, pues él cambió toda su visión y todas sus expectativas de hecho la idea original de este proyecto surge aproximadamente con eh, cuando él tenía tan solo 25 años, llegó a una conclusión bueno. que yo creo que más o menos, pues hemos llegado todos, quiero decir, tampoco es una conclusión brillante o reveladora, porque él decía que desde luego vivir solo para trabajar, ganar dinero y finalmente morir no tiene ningún sentido, insisto, ¿no? pues tampoco es una reflexión. Bueno, pues oye
2: hay que, hay que, hay que pensarla, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Hay que tener también pasta, un buen colchón de pasta en el que sentarte para ponerte a
5: de <risa> desde luego bueno pues el caso es que esta crisis existencial lo llevó precisamente a la búsqueda de la solución de una solución global ante estos o ante uno de los mayores miedos o mayores problemas de, de la humanidad que ha sido precisamente eh, no solo el hambre, las guerras y las desigualdades sino en última instancia la, la muerte Itzkov, de hecho, bebe también de una tradición eh, rusa bastante curiosa porque a comienzos de, del siglo XX nos encontrábamos como muchos científicos eh, de por aquel entonces la, la, la Unión Soviética, sí. digamos, estaban buscando mediante la transfusión de sangre de algunas células, es decir, mediante algunos experimentos también, buscaban si no la inmortalidad a nivel cibernético, como propone Itzkov, sí que el alargamiento ¿no? de, 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 de la vida. Y él eh, lo que ha hecho... Eh, incluso ha sido eh, hacer un llamamiento público a todos los miembros de la lista de multimillonarios eh, de Forbes, pidiéndoles que inviertan en su idea, pidiéndoles que inviertan en este proyecto 2045. Dice que. A nivel público, es decir, que públicamente muchos de estos multimillonarios no se han posicionado o no han mostrado demasiado interés en la propuesta que, que él hace y que vamos a desarrollar, pero que, bajo cuerda, es decir, eh, por, por, o sea, por caso, atrás, ¿no? sí que algunos parecen haber mostrado eh, interés en este proyecto que, bueno, como decíamos, establecería pasar la personalidad o la conciencia llamémoslo X, hoy imagino que le utilizaremos muchos nombres, a ese a ese personaje o a ese usuario artificial
2: Bueno, está deseando contar el, en qué consiste el proyecto, pero eso te va a tocar a ti, Josep, que sé que te lo has empapado bien
5: pues
4: me, me, ¿Qué pretende este señor? Pues estamos hablando de transhumanismo, Miren, te cuento en junio de 2013 Itzkov organizó un foro en Nueva York que bajo el título de Future Global 2045 Reunió, Uy, inglés. 245, Muy eh, reunió a científicos de prestigio mundial, debatieron acerca de la aplicación de tecnologías de órganos artificiales, cibernéticos y sistemas que en un futuro podían suponer el transvance de la mente individual del ser humano a un sustrato no biológico, como nos decía en este caso eh, Jesús. Y entre los invitados estaba una empresaria, Martin Rothblatt, que es fundadora CEO de United Therapeutics, una organización que investiga la cura del cáncer y la realización de trasplantes entre diferentes especies, para afirmar que la vanguardia de la biotecnología está en el dominio digital y donde sea viable el trasplante de la mente de un cerebro o de un, a un cuerpo enfermo, eso sería pues eh, algo extraordinario ¿no? pero siempre es necesario un sustrato computacional esto permitiría el alcanzar la inmortalidad de la conciencia de una persona el individuo permanecería biológicamente vivo a través de un software un proceso que eh, se ejemplifica en lo que se llama Proyecto Avatar que es otro de los nombres que tiene esta eh, iniciativa de Hitchcock eh, bueno, esto iría por, por fases eh, el proyecto Avatar tiene como objetivo transferir la mente de un humano a un robot a través de cuatro fases que se desarrollarían en los próximos 30 años. La primera, estamos ya en ella, o ya ha pasado, porque sí. es entre el 2015 y el 2020, que se denomina Avatar A, en la que pretende crear un robot que sea capaz de interpretar nuestras ondas cerebrales para poder ser controlado por nosotros mismos. Una interfase. Sí. La segunda... ...sería entre el 2020 y el 2025... ...es decir, la que se está desarrollando ahora... ...se llama Avatar B... ...y pretende trasladar los pensamientos... ...a un cerebro robótico... ...tras la muerte del individuo... ...y hay una tercera fase... ...que sería entre 2030 y 2035... ...llamada Avatar C en la que se intentará transvasar la personalidad de un sujeto a un cerebro sintético y la cuarta fase, entre el 40 y el 45, de, denominada avatarde, en la que una vez trasladada la personalidad y el resto de estructuras mentales a un ordenador, este se convertirá en un holograma que incluso podrá viajar a la velocidad de la luz, haciendo viajer, viajes interdimensionales. Oye. Ahora, volcar nuestra conciencia... ...o volcar datos. Esa es la, la cuestión. ¿Somos nosotros o es una copia de nosotros? Porque os recuerdo, por ejemplo, que en Internet han proliferado... ...en los últimos años los que se llaman ya o los eh, chats eh, de duelo, ¿eh? Eh, porque buscan lidiar con el duelo y la pérdida de un ser querido. Y, y, y este es un primer debate acerca de la tecnología. Se centra en si es ético o es positivo que esos chats estén resucitando a los eh, muertos que van bien pues para la persona que ha quedado afligida y de alguna manera eh, estar obteniendo las respuestas que tendría esa persona en vida, pero ¿es esa persona o es una copia digital de, de esa persona? Es decir, esa es la pregunta. Esa pero, es la
2: cuestión. Pero, pero fijaros, a mí es que todo esto ya ha traído a la actualidad y sobre todo a lo que se está planteando para, para el futuro y donde muchas empresas importantísimas de todo el planeta, se llamen Google, se llamen Meta, ya están invirtiendo, Claro, ¿hasta qué punto? Si este señor consigue transferir esa personalidad a un cerebro sintético, ese cerebro sintético, por ejemplo, no puede estar en un metaverso siendo un ser real sin ser ya un ser
4: físico. Perfectamente. Es que te, es tremendo. Te sea. recordaré, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo, creo que fue en el año 2022, que una empresa tecnológica china hizo un holograma en el metaverso, precisamente, de la hija fallecida, eh, y la madre pudo ver a esa hija fallecida respondiendo como si fuera un chatbot Holy de estos man. de inteligencia artificial con los datos volcados de todo lo que se, esa niña tenía, que respondía a la madre como si estuviera viva. Por lo tanto, la mujer se hinchó a llorar porque no estaba man. viendo ah. realmente con sus gafas 3D y con su interacción, el interfaz para estar en ese metaverso, estaba viendo a su hija revivir. Es a pequeña escala, lo que está haciendo este. Esto no, es que incipiente,
2: te quiero decir. Es que el desarrollo que puede tener esto en apenas un año, dos años, diez años va a ser absolutamente brutal.
0: El colegio invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí. En Onda Cero.
2: He citado antes, Josep, un concepto que yo creo que, bueno, merecería la pena que explicáramos brevemente, que es el de transhumanismo, porque de este modo vamos a entender un poquito mejor qué es lo que se está planteando dentro del ámbito puramente científico, entendiendo, bueno, pues que la ciencia no es un organismo monolítico y que, por tanto, pues habrá quien no vea con buenos ojos estas otras, vamos a decirlo así, corrientes de pensamiento, ¿no?
3: Pues fíjate, el transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico psicológico como intelectual ¿no? De hecho los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de esas nuevas tecnologías y esa superación de los límites de la humanidad tal como la entendemos. Eh, pero si te parece vamos a ir a nuestro amigo y el historiador Juan José Sánchez Oro a hablarnos sobre los orígenes de este movimiento.
7: Pues yo creo que el transhumanismo es una versión moderna de ese viejo sueño, esa vieja aspiración que tuvieron en su día los alquimistas cuando perseguían el elixir de la eterna juventud, que la tuvo Ponce de León cuando buscaba la fuente también de la juventud por las Américas, o incluso el propio Gilgamesh cuando buscaba la planta de la inmortalidad. Esa vieja aspiración que lo que pretendía de alguna manera era revertir determinados procesos vitales del ser humano, como son por ejemplo el envejecimiento. Lo que pasa es que ahora el transhumanismo se ha transformado en una auténtica corriente cultural, eh, científica, intelectual que abarca mucho más allá que la inmortalidad porque lo que pretende es efectivamente tratar de hacer que por medios científicos y tecnológicos el ser humano viva mucho más tiempo, también que aumente su nivel intelectual, es decir, que desarrolle una superinteligencia a partir de una neuromejora. Y luego, por último, que tenga un control absoluto sobre determinados aspectos de nuestro cuerpo que se le escapan. Por ejemplo, controlar el sufrimiento, controlar el dolor, controlar la, la enfermedad. Todos esos procesos sobre los que, en principio, eh, un individuo no puede ejercer su dominio, pues a partir del transhumanismo sí que lo podría hacer. En suma, tendríamos también una especie de gran desarrollo de la conciencia.
3: Y en segundo lugar, eh, yo creo que hay una pregunta que es la que a todos nos inquieta más y son las consecuencias de ese transhumanismo en la ética, en la religión incluso en la sociedad. Si te parece, vamos a oír lo que él opina.
7: Es muy difícil prever realmente qué impacto va a tener el transhumanismo en la religión. A mí se sí me ocurren que posiblemente haya dos corrientes o dos grandes efectos que pueda tener. Supongo que el propio transhumanismo generará su propia religión o su propia espiritualidad. De hecho, hoy en día ya existen algunos conatos de iglesias transhumanistas o denominadas de la vida perpetua, que aunque son bastante minoritarias y exóticas, pues ya van apuntando maneras de hacia dónde puede ir una sociedad transhumanizada en lo que se refiere a sus creencias religiosas. Y luego, por otro lado, tendríamos que ver qué efecto va a tener el transhumanismo en las viejas religiones o en las grandes religiones constituidas. Yo creo que muchas de estas religiones justamente tienen en el cuerpo y en la mente grandes o sus grandes pilares religiosos. Es decir, para estas religiones es muy importante el dolor, el sufrimiento, el placer, la culpa, los apegos. Son elementos sobre, que, sobre los cuales estas religiones se apoyan de alguna manera o de otra. También, por supuesto, el, el tema de renunciar a la muerte o de obtener la vida eterna sin morir eh, puede impactar mucho en estas religiones puesto que muchos de estos credos defienden que la verdadera vida la vida plena no está en este mundo sino que está en el otro por lo tanto en la medida en que todas estas cuestiones que hemos comentado el dolor, el sufrimiento, la mortalidad se conviertan en opciones no sean algo obligatorio no sean algo sobrevenido sino que sean opciones que en un momento dado un transhumanista puede elegir tener o puede renunciar a ellas y por lo tanto pueden desaparecer de la existencia de, de las personas, es posible que muchos de estos principios religiosos en los que se apoyan estos grandes credos religiosos eh, se tengan que adaptar. Y aquí posiblemente nos encontremos con que algunas religiones se adapten y empiecen a relajar eh, la influencia que tienen estos aspectos que comento y o bien, en otros casos, puede que a lo mejor se enroquen y se refuercen más como por ejemplo les ha ocurrido a los testigos de Jehová cuando surgieron las transfusiones de sangre
2: Bueno, pues como siempre nuestro querido compañero Sánchez Oro dejando la cuestión en todo lo alto así que yo creo que lo mejor que podemos hacer llegados a este punto es dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos Estáis en el Colegio Invisible
0: Fernández Bueno
2: estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando. Así, a lo grande, de inmortalidad. Y antes de terminar la primera media hora, estábamos hablando de un señor llamado Dimitri Itzkov, que tiene la idea de transferir la conciencia ni más ni menos que a un cerebro cibernético para dentro de muy poquitos años, porque el año 2045 está aquí a la vuelta de la esquina y sería una forma de, de conseguir, según desde su punto de vista, la inmortalidad. También os hemos estado hablando de lo que plantean los transhumanistas, pues sería lo más parecido a un post-hombre o post-humanidad en la que se mezclaría el ser humano con el cibor. Pero es que hay que decir que ya hay cibors conviviendo con nosotros. A ver, José, vamos a definir qué es ese concepto de, de cibor para que todo el mundo lo entendamos claramente y además nos vas a contar que hay algún ejemplo vivo,
4: ¿no? Pues efectivamente. Un cibor que es por definición una criatura compuesta de elementos orgánicos, todos nosotros, pero también conjuga dispositivos
2: cibernéticos. Una pregunta, perdona, antes de que sigas. Por ejemplo, una rotura de cadera que precisa
4: de una prótesis, ¿esa persona ya se considera cibor? No, porque es vale. única y exclusivamente mecánico. Y aquí debe haber un elemento electrónico vale, que nos eh, mejore. ¿no? Entonces, eh, el fin es el mismo, es mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología. Así, por ejemplo, Sí tenemos interfaces para ayudar a los sordos, los eh, implantes cocleares que sí. permiten, en este caso, oír a personas que jamás han oído, o exoesqueletos que están computerizados y que permiten andar a quienes sufren Parapléjicas, hay manos robóric, eh, robóticas. Hasta ahí todo nos parece normal. Pero en los últimos años no han parado de crecer experiencias biohackers, ciborgs y sociotecnológicas Joder. en el sentido cada vez más amplio. Y no hay duda de que el caso más famoso es el de Neil Harbison, quien nació con una enfermedad congénita que le impedía ver los colores, un problema que se llama acromatopsia, y que desde 2004... El hombre lleva implantado un sensor en el cráneo, como una camarita que le sobresale y que le permite asociar los colores a sonidos y reconocerlos de esta forma. Pero no hay que olvidar que numerosos artistas y biohackers llevan años haciendo experimentos de este tipo. Por ejemplo, también en España, también en Barcelona, eh, hay un artista catalana que se llama Moon Rivas que lleva implantado un sensor sísmico online en la muñeca. ¿Sísmico? Sísmico, sí. ¿Para qué? Que, aparte de terremotos, ah. le permite medir la velocidad a la que se mueven las personas a su alrededor. ¿Y pero eso qué utilidad tiene? Te quiero decir, porque en Barcelona, que yo sepan, hay muchos terremotos, ¿no? <risa> Luego está otro barcelonés. la gente es. va
2: rápida, pero si se viene a Madrid, la gente va todavía más rápida por la Hay calle. otro
4: barcelones que se llama Marc de Aguas, eh, tiene 25 años y ha probado en sí mismo lo que denomina Proyecto Work que. Bueno, él se define como una persona cágate, ¿eh? Transespecia. Transespecie. Sí, porque es un término. Ten eh, cuidado con los con, con, no, con no, las que te No, 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 no. a. A, a definir lo que eh, Manel eh, dice.
2: Bueno, es que hay gente que, que se considera transespecie y que de repente se, se visten de, yo qué sé, de conejos gigantes. O sea, te quiero decir Bueno, que pues,
4: pues por ahí va el tema. Lo ves, que pasa es que sabía, tecnológicamente yo... hablando, porque él dice que no se identifica al 100% con la especie humana. Ah. Eh, y entonces... Eh, bueno, pues comenzó a entender lo que él considera su nuevo órgano como una parte más de su eh, definición. Se trata de dos aletas que lleva implantadas en el cerebro y a través de las cuales asegura puede escuchar el tiempo. Eh, Dice el que tiempo escucha, que el tiempo. ¿El escucha tiempo de la humedad, el clima, la, humedad <risas> la presión atmosférica y la temperatura... Porque es un órgano que le permite la exploración de la atmósfera a través del sonido y un conocimiento del entorno a través de un órgano cibernético. Incluso hay en Europa un profesor de cibernética de la Universidad de Reading, eh, se llama Kevin Warwick, que implantó en 2002 una, se implantó él mismo, eh, una sí. interfaz neuronal conectada al nervio mediano. Tenía 100 electrodos que le permitían controlar un brazo mecánico a través de Internet.
2: Pero escucha, este de, que dices del tiempo, que tiene dos aletas en sí, la cabeza. Sí, sí, dos sí. Dos aletas. Porque, o sea, ¿podéis, googlear,
4: podéis googlear la y madre, parece un hobby porque él tiene como eh, por encima de las orejas dos aletitas, como el de la cámara. Como Neil Arbison lleva esa antenita, pues este hombre lleva dos aletas encima de las orejas que sobresalen y que le permiten, pues eso... Eh, tener tu, tu estación meteorológica implantada André. en el cuerpo a ver, te, te quiero decir
2: que, que, que todo, todo es respetable bueno, entiendo que en un futuro este tipo de situaciones se darán cuando alguien no, no quiero decir que alguien no necesite llevar una estación meteorológica en la cabeza pero en fin, no es lo más habitual pero seguramente se darán circunstancias en un futuro de gente que realmente necesite este tipo de situaciones para, para poder vivir y vivir con calidad de vida ¿no? a mí esto lo que me plantea es ...que la humanidad futura va a ser un espectáculo...
4: ...bueno, ya lo está haciendo claro, en la actualidad... Claro, ...con antenas, antenas,
2: aletas... ...Star Wars... Va a ser. <risa> ...sí, totalmente, <risa> sí, Star, sí. Star Wars, total, vamos... ...bueno, pues, en fin... Eh, eh, ...si os parece, vamos a volver... ...porque hay una noticia que salió hace no mucho tiempo... Y, ...y la dio, oye, pues uno de los medios de comunicación... ...más serios que hay en el planeta... ...la BBC que hace muy poquito tiempo Laura, ya que estábamos hablando hace unos minutos de transhumanismo, pues lanzó una interesantísima información al respecto porque hay que decir que su principal protagonista, es decir, la principal protagonista de la información, no era ni más ni menos que una transhumana.
3: Efectivamente, y yo creo que voy a empezar hablando de ella, una, dando una de sus declaraciones que ya dice mucho al respecto, y oye lo que dice, dice, yo prefiero sentir el dolor y adquirir conocimiento que evitar el dolor y quedarme sin conocimiento o sea eso ya te dice un poco por dónde van los tiros bueno, el caso es que esta mujer Lep, es, eh, bueno, es una hacker británica de Wetware según eh, describe el perfil de su blog Sapiens Anonymous, Anonymous" perdona, y te preguntarás ¿qué es el Wetware? bueno pues ese término es usado para describir la construcción física conocida como sistema nervioso central y la construcción mental conocida como mente humana pero vistas desde un concepto informático, del hardware and software. Y eso también te da una pista de por dónde van los tiros. El caso es que, según ella afirma, lo que intentan es utilizar la tecnología de manera personal para que sus cuerpos sean mejores. Ella dice que el único problema es que no tiene conocimientos médicos y, por tanto, eh, pues eso es un riesgo a la hora de hacer esos implantes que se hace ella misma. Pero compara esos implantes, por ejemplo, pues con el uso de un marcapasos. El transhumanismo cuenta pues, con partidarios y con detractores en todo el mundo, como nos podemos imaginar. Y, y en este caso particular, pues esto abre todavía una nueva línea de, de, de crítica o de, o, de, o de cuestionarse al menos lo que están haciendo. Este tipo de personas, eh, un grupo de ellos, los biohackers o grinders, pues son prácticos. Y ellos dicen que lo mejor es experimentar con el propio cuerpo. Dicen que el cuerpo es suyo, que ellos pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, nadie puede cuestionar eso y que evidentemente pues, eh, es la mejor manera de, con prueba de error, llegar a pues, averiguar nuevas cosas y nuevas facultades. El caso es que pensemos que ya ha he hecho cosas como, por ejemplo, implantarse imanes en los dedos, de manera que eh, pues, eh, en los dedos tiene una serie de sensibilidades o de capacidades que no son las habituales de cualquier ser humano, evidentemente esos, esos imanes están conectados a su sistema nervioso, esto le permitiría, por ejemplo, sentir en la distancia pues, objetos o incluso el calor remoto. Ella dice que el sistema nervioso funciona pues, con señales electrónicas, como lo hace cualquier tipo de aparato. Son señales que viajan por el cuerpo hacia el cerebro y que solamente eh, pues, eh, lo que hacemos es interactuar con esos sistemas nerviosos. Cuando pones un nodo en el sistema nervioso, este genera una señal eléctrica que conecta con los nervios sin ningún problema. O sea, vamos, como la cosa más normal del mundo, ella lo afirma. De hecho, fijémonos que hizo una actuación ...hace poco de esos imanes que ponía en los dedos... ...y lo que hizo fue implantarse o actualizar esos imanes para ser capaz de leer, por ejemplo, eh, pues tarjetas o lápices de memoria o USBs, es, es decir, podría llegar a pagar una factura con sus dedos sin necesidad de ningún tipo de artilugio o de tarjeta física, lo cual pues no deja de sorprendernos, evidentemente, desde el punto de vista de la medicina, esto es un peligro público, porque bueno, son gente sin ningún tipo de formación médica haciendo implantes y por mucho que los implantes Oye. que se hacen son de materiales teóricamente que no generan rechazo, en el cuerpo humano pues el riesgo como te puedes imaginar es enorme.
2: Claro, yo aquí lo que me pregunto esta mujer es una especie de magneto porque a ver, o si sea, tiene imanes implantados sí, en las manos, sí, ¿qué significa? Que todo
3: lo que sea metálico se le queda pegado Uh, bueno, eh, me imagino que será un tipo de imán que, podrá, que ya lo podrá regular, que no será hasta ese punto de ir enganchando todas las cosas que tengan de hierro cercanas, pero claro, que evidentemente, imagino. o sea, bueno, eh, yo más allá de los imanes o no imanes, pues me imagino el riesgo que esto supone, ¿no? porque de hecho la primera intervención que se hizo se la hizo una amiga suya que estaba empezando a estudiar medicina, y si ves las imágenes Joder. y la sangría que ocasionó en sus manos, pues bueno, es tremenda. Dice que ahora ha mejorado, que cada vez sale mejor la historia, pero vamos, aún ya sí, o sea, cabe pensar que es un poco una locura.
2: Bueno, pues estos son los, esto en concreto no, esto es una locura como dice Laura, pero ya estamos viendo los pasos previos que se están dando para que el hombre se convierta en medio hombre, medio máquina con el objetivo de que finalmente sea
4: inmortal. Déjame hacer un apunte ¿eh? y es que... Eh... A nivel legal también hay consecuencias en ese sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Neil, este hombre de Mataro que lleva la antenita, que, claro, en los aeropuertos le tenían que eh, intentar sacar... Eh, bueno, pues ahora ya hay un estatus de casi ¿Ah, sí? Tú ya puedes ser ciborg. igual que eh, puedes elegir género y puedes elegir un montón sí. de cosas, puedes elegir tu estado y en este caso el es ciborg ya no tiene que desmontarse el dispositivo para pasar un control de seguridad o para entrar a la administración o para hacerse una fotografía de tipo legal porque conforma parte de su organismo. Bueno pues buen digo por los, los imanes, por ejemplo. Sí, que, sí, sí, el sí, caso sí, sí. que nos ponía Laura, pues imagínate, cada vez que pasas un arco de seguridad, esta mujer debe tirar. No, eso... No, claro. eso
3: da lugar a otra gran polémica. Es decir, este si este señor pasa un arma consigo, nadie la va a detectar. O sea, son los futuros asesinos.
4: Bueno, exigirá, exigirá <risa> otro tipo de controles.
0: No, larga.
3: claro, te sí, quiero decir, o sea, imaginó. podemos llegar, claro, podemos llegar a plantearnos mil mi hipótesis, porque como no le puede pasar por un arco porque sonará igualmente, pues puede pasar en su cuerpo mil cosas y llegar a ser un terrorista en un futuro si es que es un loco evidentemente pero bueno puede llegar a pasar
4: algunos se podría poner la pistola a
3: ver a ver qué vas a decir no, no, no no no, no,
5: no, no, no voy a replicar el otra no, antena otra antena no, no voy a replicar el gesto que a hacer
2: un buen disparo vamos a dejar no, no, no voy a replicar los gestos que está haciendo pero vamos entiendo que en este caso la tecnología aeroportuaria en este caso pues seguramente tendrá que avanzar y evolucionar para adaptar ...adaptarse a los nuevos... Mmm, ...géneros humanos... ...y humanoides... ...entiendo ¿no? que tendrá que, que, que adaptarse... ...de todas formas también te digo que... ...no es poco habitual que en un aeropuerto... Por desgracia, quien quiera hacer daño lo hace y no es la primera sí, vez sí. que se han pillado pistolas de porcelana y no la ha detectado absolutamente, vamos, y está de madera, fíjate lo que te digo, y no la ha detectado ningún cacharro por muy avanzado que estuviese. Con lo sí, cual, sí, sí. en ese sentido, pues, pues esto es avanzar, aunque ya se sabe que siempre el malo va por delante del bueno, ¿no? en, tecnológicamente hablando. Lo que os decía anteriormente, ¿no? Eh, el hecho de que estemos dando estos pasos parece que todo va encaminado siempre desde el punto de vista de la ciencia y de la ciencia limpia, ¿no? De la ciencia positiva, pues va encaminado a que el ser humano viva muchos años e incluso, quién sabe, si en un momento determinado no alcance esa cosa, esa cosa ansiada, anhelada desde hace eh, miles de años que se llama inmortalidad. Pero hay que decir, Jesús, que a día de hoy esto no es nada nuevo. Ya existen criaturas que son inmortales, ¿no?
5: Existen criaturas que son inmortales o que se aproximan muy mucho y de hecho están sirviendo también como base, precisamente, para avanzar en nuestro claro. conocimiento de, bueno, pues eh, determinados genes y determinadas cuestiones que, bueno, pues nos ayudarán a vivir más o a alargar la vida o a solucionar determinadas eh, enfermedades. Por ejemplo, uno de estos eh, bichejos, porque además son gusanos, son las eh, planarias, que tienen la capacidad de regenerarse si se parten en dos y de hecho ya se conocen, ya se conocían desde el siglo XIX. Pero sí que es cierto que bueno, pues estos bichejos se hicieron, se hicieron virales en un vídeo cuando una universidad, concretamente la de Nottingham, publicó un estudio sobre su potencial inmortalidad. Porque hay que decir que existen dos tipos de planarias. Unas que se reproducen sexualmente y otras que son asexu asexuales y se reproducen al dividirse en dos. Los científicos de esta universidad que estudiaron ambos tipos eh, de, de planarias y descubrieron en este caso que las asexuales pueden ser capaces de rejuvenecer, entre comillas, su ADN, eh, lo que vieron o lo que el, la comparación que establecieron es que para entendernos hay que, hay que ver que, por ejemplo, nosotros como humanos, y tantas otras especies, en un momento de nuestra vida, nuestro ADN pues, llega a un límite de, de, de división celular y a partir de ahí nuestro cuerpo pues, empieza eh, a deteriorarse. Pues bien, las planarias, en cambio, tienen mayores cantidades de una enzima que protege precisamente sus células del envejecimiento y lo que puede hacer es reponer estas reservas cuando se reproduce, lo que llevó a los científicos a pensar o hablar de estos eh, gusanillos como una especie de. Como una especie de, de. inmortalidad. Pero, efectivamente, hay más, hay más criaturas, ¿no? Eh, una que como tal es un invertebrado de, de agua dulce, que tiene un cuerpo tubular y, y tentáculos, y que bueno, pues. Y, digamos nos recuerda un poco a la, a la hidra no y es así sí. como, la, como la han bautizado y utiliza precisamente esos tentáculos para picar a sus presas que son con justamente gusanos no sé si planarias como los que hemos comentado antes pero, pero bueno eh, también de, de forma invertebrada pues bien, después de, de analizarlas un científico suizo descubrió que también tenía una especie de superpoder regenerativo podríamos decir y que además marcó el inicio de una nueva era en el campo de la biología porque al igual que sucedía, como ya decíamos con las planarias, estas hidras también son capaces de regenerar partes de su cuerpo y de hecho la clave para entender su potencial inmortalidad o al menos esta característica tan eh, única está precisamente en sus células madre que pueden autorrenovarse indefinidamente de hecho todo el cuerpo de una hidra parece estar formado precisamente por estas células madre autorrenovables eh, claro, el descubrimiento de esta característica llevó en 2018 a investigadores de la Universidad de California a plantear la hipótesis de que las hidras podrían ser inmortales precisamente gracias a su capacidad de controlar algo llamado genes transposores que bueno de una forma más simpática han bautizado como, como ¿Cómo, genes ¿cómo se sal llaman? transposones
2: Transpo... Joder, no me es que el nombre... bueno, por sí. eso
5: digo que le han puesto un nombre más simpático y más sencillo que es el de genes saltarines Ah, mira, pues nada, pues está bien. así que nos quedamos con, con ese que se trata precisamente de unos genes que, que pueden, entre comillas, no, saltar de una parte del genoma a otra, dando lugar precisamente a estas eh, mutaciones y, obviamente, si hablamos de criaturas eh, inmortales o con capacidad para regenerarse y sobrevivir, hemos hablado de las planarias, de las sidres, y nos faltan las estrellas, ¿no? En esta... en ¿no? las estrellas de mar, me refiero a las estrellas de la de la inmortalidad, que serían las medusas. ¿Ah, sí? Porque, sí, hombre, cuando se habla precisamente... Hombre, yo, yo tenía entendido, o por lo menos el animal que, como tal, eh, yo siempre asocio un poco a esta capacidad regenerativa, eh, es la... la ah, pero la, yo pensaba que las Medusa. estrellas de
2: mar también si le sí, eh, pasa sí, como sí. con las si
5: les sí, no se regeneran si sí, también tienen esa efectivamente también bueno, tienen bueno. esa esa capacidad bueno, pues venga
2: medusas, medusas. pero de,
5: vámonos con las con las medusas dejemos a los patricios de, de sí, de, ¿no?
2: del mar uy qué que le ha quedado eso ver,
5: hombre yo sí es me que no voy a Esponja para casa ¿eh? sí. claro además allá está Moais en, debajo, de, también, debajo también, del mar también sí bueno, pues la medusa inmortal eh, es eh, un tipo de medusa que vive en aguas marinas. Fue descubierta por primera vez en la década de 1880, finales del siglo XIX, en el mar Mediterráneo. Y ahora se puede encontrar precisamente en muchos otros lugares debido a el agua, que, bueno, pues al agua que de lastre que vierten algunos barcos y que ha hecho pues, que la especie también se reproduzca y se adapte a otros eh, ambientes y a otros lugares. Es muy muy pequeñita, es diminuta eh, en lo que respecta a su tamaño y parece que le encanta comer plancton, huevos de peces y pequeños moluscos. Lo sorprendente de este tipo de medusa es que puede reiniciar su ciclo vital. Como Windows. <risa> bueno, sí. espero que funcione mejor sí, ¿no? en sus ocasiones. Sí. Ya, salió el el maquero, rein... ya salió el sí. maquero,
4: ya salió el maquero.
5: Que a veces el reinicio es un poco... En, en fin... Bueno, cuando esta medusa sufre mmm, o es sometida a mucho estrés se transforma de nuevo, regresa a una etapa vital anterior. Esto es como Windows cuando reinicias a un estado de actualización no, no, Sería anterior, fantástico.
3: Tenido... O sea, empiezas a tener alzaques y dices, venga, me reinicia, vuelvo otra vez a los 20 años. Vamos, sería claro, fantástico. Claro, pues,
5: sí. Justo, pues, pues ese es un poco el ejemplo. Vuelve a eh, una etapa vital anterior y esto precisamente se compara también a veces con, con otros bichos, como cuando la rana vuelve a ser un rena cuajo o cuando la mariposa se convierte en oruga y se debe precisamente a un proceso conocido como transdiferenciación que trans nos está quedando hoy todo, escucha es
4: colegio quiero significar por ejemplo una noticia que publicaba en año cero de este mes de marzo eh, Juanjo Sánchez Oro, sí, ¿eh? en el que hacía alusión precisamente a esto trans mismo, porque está... trans <risa> sí, a, sí. a esto mismo que está diciendo Jesús en ratones es decir ya los científicos están implementando técnicas biológicas para eh, resetear el ADN celular a estados previos y parece que hay un backup de, de cómo somos nosotros, porque de las ratas a los humanos uh -huh. somos muy parecidos. Pues, hermano, exacto, ¿no? pues res, sí, bien, resulta que hay un backup de, de nuestro estado celular joven, lozano y bonito. ...al que podríamos volver estipulándolo adecuadamente.
5: Oh, vaya, vaya. Oh, vaya a ha dejado aquí en bandeja. Pero bueno, para, para terminar decir que esta, este proceso que hemos dicho de transdiferenciación... ...se produce precisamente cuando una célula adulta especializada en una tarea orgánica concreta... ...se transforma en otro tipo de célula adulta. Es decir, es capaz de adoptar la función necesaria o que requiera... En, en cualquier en cualquier momento y por eso la, la, la medusa como tal se produce este, este proceso y hay que decir que aunque están desvelándolo y hoy lo estamos hablando sigue siendo, pues no deja de ser un misterio todavía, ¿no? Para, para los científicos por qué y cómo se produce concretamente este, este proceso.
2: Pero es otra vía paralela de investigación sí, sí, que sí, desde es desde fundamental luego. también ver por qué estos bichitos hacen lo que hacen para ver si en un momento determinado lo podemos adaptar al futuro ser humano con la misma intención, con la intención de alargar la vida a ser posible, pues oye, mucho tiempo y si es de forma eterna, pues bueno, ya habrá quien quiera. Bueno, española
4: y, claro. muy avanzada sobre los telor, los telómeros, telómeros que sí, son sí, precisamente sí. los responsables del envejecimiento, sí. y De hay todas, avances muy importantes. ¿eh?
3: De todas formas, hay algo que todos estos movimientos no se plantean. Si, si, imagínate que conseguimos que la humanidad no envejezca, que la humanidad sea inmortal, y el momento que no cabremos en el planeta... O sea, surgen claro, otros por eso problemas relacionados el principio
4: de la sostenibilidad de todo esto. Sí, sí. Pues ese es el problema, que
2: habrá como siempre quien si se llega a ese punto decida quién se queda y quién y no quién se no. queda y eso pues genera un problema. En fin, con estas reflexiones os vamos a dejar unos minutos escuchando una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos. Bueno, pues os hemos estado hablando de lo que se está haciendo a nivel científico, tecnológico, con ideas más o menos disparatadas, otras más o menos conservadoras en el presente, cara al futuro inmediato. Pero, ahora mismo, llegados a este punto, yo creo que merecería la pena que habláramos de... De que esto no es algo nuevo, que esto es algo antiguo, que el hombre del pasado, desde la época más remota, prácticamente podemos decir desde la prehistoria, ha intentado luchar contra ese gran, entre comillas, enemigo. Pero bueno, es que lo tenemos ahí con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos, que es precisamente el último suspiro, la muerte. Y hay que decir que hay historias que se debaten entre la realidad y la leyenda, pero que no dejan de ser o de tener ese punto romántico al que merece la pena que nos acerquemos. Son esos casos, vamos a llamarlos así, clásicos dentro de nuestras temáticas que de vez en cuando pululan por programas de misterio y que merece la pena que lo hagan porque verdaderamente, bueno, pues llama la atención, ¿no? Uno de ellos, Laura, quizás más legendario que, que auténtico, pero siempre figura inmortal es la del conde de Saint Germain. ¿Quién fue este hombre?
3: Pues efectivamente, es un personaje enigmático que se supone que recorrió las principales cortes europeas en el siglo XVIII y, como bien dice, su existencia es cuestionable. Es decir, se sabe que existió alguien que correspondería a toda esta historia, sin embargo, como conde Saint Germain como tal, no hay nadie en la historia. Con lo cual, ahí se abre un debate de realmente quién fue este personaje. En cualquier caso, hablamos de uno de los profesionales de la impostura eh, pues más famosos, como podríamos comparar, comparar con ya como Casanova o con Caliostro, por ejemplo, o con el Barón Munch, Munchausen, sin ir más lejos. Este hombre será pues, un personaje que utilizó varios nombres a lo largo de su vida Como es razonable pensar, por lo que os comentaré Y todos ellos eran personajes aristocráticos, los nombres que adoptó Algunas fuentes dicen que en realidad era hijo de un príncipe de Transilvania Que nació en un castillo en los Montes Cárpatos Parece ser también que algunos hablan de que fue francmasón Y que escribió su vida en un libro iniciático cuyo título es La muy santa Trinosofía Y otras posibles obras suyas se consideran actualmente apóstoles Hipócrifas. Se le conoce también como Maestro Raizol y se hizo llamar a lo largo de su vida, según el lugar, pues marqués de Monferrat, conde de Scheuingen, Montecristo, eh, príncipe Racozi, bueno, o sea Mil nombres, mil personalidades, mil caras distintas. ¿no? Sus primeras andanzas nos lleva a Viena en el año 1740, donde se hace famoso y asiduo a los ambientes aristocráticos. Él debía tener por aquel entonces unos 30 o 40 años, edad que permanece intacta durante toda la historia en que se le conoce, es decir, siempre aparenta tener esa supuesta edad fantástica, ¿no? ese, ese equilibrio de edad. El caso es que eh, en Viena consigue pues, curar las dolencias de un mariscal francés y eso le lleva con agradecimiento a que lo lleven a París. Aquí en Francia se introduce la corte de Luis XV, se dice que fue amante de Madame Pompadour y que era también amante del rey, imaginaros pues la situación tensa que podría ocasionar esto y todo esto de hecho lo lleva a pues lo que te digo a esa leyenda de que él durante mucho tiempo no cambió en absoluto su imagen ¿no? que continuaba pues siendo eternamente joven de hecho se comentaba que había cerrado un pacto con el demonio también se decía que paseaba con diamantes en los bolsillos bueno se decía que era un experto en alquimia y que de ahí sacaba pues sus bienes y todo tipo de, de, de riquezas
2: bueno, no sé yo si suponía mucho problema para los reyes de ese tiempo porque las camas de, de los monarcas estaban súper pobladas, hay ¿eh? que no les importaba demasiado.
3: Sí, eso sí, eso sí.
2: Oye, vamos a intentar seguir un poco los argumentos que hay que decir que hay una parte de investigadores más heterodoxos que defienden la existencia de este personaje. Si te parece, vamos a seguir esos argumentos que de una forma u otra podrían ayudar a confirmar, no sé hasta qué punto, la existencia del conde de San Germain.
3: Claro, es lo que decíamos, eh, que Existió, está claro. Otra cosa es que existiese realmente el título de conde Saint-Germain como tal, o que fuera uno de sus muchos eh, avatares, en cierta forma. ¿no? Consta que paseó por la corte rusa, también estuvo en Holanda, en Alemania. Parece ser que en Inglaterra fue detenido por colaborar con los partidarios de los estuardos, siendo misteriosamente liberado. También eh, pues desaparecía con frecuencia a largas temporadas y solía decirse que en esas épocas estaba en Turquía, en África o incluso en el Tíbet Adquirió fama de inmortal, se convirtió en una auténtica leyenda urbana de la época. Luis XV le envió como diplomático a Holanda con misión de negociar un préstamo para su próxima guerra. Se ignoran las razones pero fue a raíz de este episodio que se enemistó pues, con un antiguo amigo con Giacomo Casanova a quien acusó de impostor. En Rusia se le, atribuyó, se le atribuyó, perdón, a haber maniobrado, incluso esotéricamente para facilitar el acceso al poder de Catalina la Grande. Hacia 1784 No, creo, no,
2: se estaba metido en todos los fregados.
3: Sí, sí, estaba, no, no, era, era un personaje que en aquella época, o sea, es que, es que aparecía y desaparecía en todas las cortes, en todos los lugares aristocráticos parecía que tenía además el don de la, de la multiubicuidad, vamos hacia 1784 de hecho fijó su residencia en eric Fonder eh, y aparentemente se retiró allí de la, mina, de la vida mundana sin embargo se ignora, si continúa manteniendo en ese momento ya la apariencia de un hombre relativamente joven eh, según las crónicas francesas murió allí cinco años después, sin embargo muchos sostienen que no murió, sin simplemente que dejó de deambular durante un tiempo y que luego reapareció. Eh, según eh, se puede saber por varias historias que hay recogidas en Nueva Orleans, aparece un personaje que de hecho podría corresponderse con él. Inicios del siglo XX hay una leyenda folclórica en Nueva Orleans que data de 1902, donde un tal hombre ya denominado Jacques Jean Germain, con mucho dinero, mucho carisma y con una ostentosa vestimenta, llega a la ciudad. Dicen que las mujeres pues, iban encantadas con él a su casa, pero Resultó que después empezaron a desaparecer mujeres y muchos empezaron a dudar de realmente qué hacía con ellas. El relato tiene muchos finales. Uno cuenta pues, que cuando lo encuentran en casa, este se escapa y simplemente pues, logra seguir a saber dónde. Otros habla de que los cadáveres de sus víctimas tenían mordiscos, como si fuera pues, quizás una especie de vampiro del siglo, del siglo XIX, siglo XX. Bueno, en cualquier caso sigue teniendo ese lo de misterio y de inmortalidad que siempre le ha perseguido
2: Josep, esto sería bueno, pues lo más parecido a la historia del conde Saint Germain lógicamente a una
4: especie de Dorian Gray ¿no? pues sí, hasta cierto punto lo recuerda Dorian Gray hay que recordar, es un personaje eh, que creó el escritor británico Oscar Wilde y que protagoniza una novela titulada El retrato de Dorian Gray... ...que fue publicada en 1890... Eh, ...este personaje, Dorian Gray... ...acepta posar para un pintor... ...que le, vamos se rinde a su belleza... ...y pone toda su alma... ...en el retrato que hace del joven... ...propugna el hedonismo más absoluto... ...y sostiene que el disfrute de la belleza... ...es la mejor forma de vida... ...pero, asustado por la certeza... ...de que tanto su juventud... ...como su belleza desaparecerán algún día... ...con el paso del tiempo... ...Dorian Gray vende su alma para que todos los estragos de la edad y sus pecados pasen al retrato que han pintado de él. Un poco como esa historia que nos contó Laura Falcó en el Colegio Invisible, en eh, los relatos que, que hicimos. ¿no?
2: Ah, sí, 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 sí. La
4: figura de Dorian Gray es un claro ejemplo de la influencia del Fausto, ¿no? del Fausto de Goethe, aunque su actitud romántica propició Perdona, ¿cómo se pronuncia? Porque es que
2: estamos. Es que unas veces lo pronunciamos,
4: lo pronunciamos
2: goete, otras veces se pronuncia. Bueno, Si lo dices get, en
4: español es goete. Goete. Pero y yo creo si que es goete. No. Si, si lo dices en francés es get. Seguro, goet. no es goethe.
3: Goethe, sí, goet, goet.
4: El caso goet. es que, bueno, que, que. Parece que estás escupiendo, Laura. <risa> El caso es que la actitud esta actitud romántica ha propiciado que haya sido un personaje tratado tanto en la literatura como en los cómics y en películas y, y el teatro de hecho hay incluso una adaptación al cine que se hizo en 2010 en el papel de Dorian Gray estaba un actor que se llama Ben Barnes ¿cómo se llamaba? Ben Barnes Burns, Barnes, Barnes. Barnes Barnes. que
5: también es inmortal. Entonces, es cierto, inmortal no te lo he dicho, pero yo he sí.
4: cenado también con el Conde de San Germán. Así Se lo puedes preguntar a Antonio nuestro, Pinilla. ¿Quién es Antonio Pinilla? Es que, claro, dices,
2: se lo puedes preguntar nuestro.
4: uno de nuestros viajeros. Eh... Padilla, perdón.
2: Ah, vale, ya decía yo, digo, Antonio Pinilla no me suena. Querido no Antonio Padilla, ya sabéis, pensé que estuvimos sí, con él hablando eso. de
4: templarios. Vale, ahora sí. En sí. una reunión de templarios aparece un tipo alto, bigote, barbita, un bastón con mango de plata Joder. y aseguraba ser el conde de Saint-Germain. Claro, a la que cruzabas diez palabras más te dabas cuenta que estaba como las maracas del machín. Oh, Pero me pregunto yo hasta qué punto muchos de los que han dicho haber visto al conde de Saint-Germain a lo largo del tiempo no eran incautos que, aprovechando a lo mejor la paranoia del eh, aristócrata de turno o del hacendado de turno eh, se hiciera pasar por ese conde majestuoso que además, por lo visto, la seducía así, a
2: bola pluma. Pues fíjate, hemos tenido al conde de San Germain en una cena con José Guijarro y con Antonio Padilla al que le mandamos un fuerte abrazo. También tenemos vampiros como Vladimir Bacharab, ¿no? que eh, Rafa Pintos, que se dedicaba sí, a meterse verdad. en las tumbas de Pontevedra del cementerio de... no bueno, creo que era Vigo... ...donde él estaba y, y claro, pues allí cuando iban algunos chicos y chicas por la noche a dar rienda suelta a su... ...salía de la tumba... ...el tipo salía y claro, pues más de un susto y más de un gatillazo hubo por allí, ¿no? Bueno, que tenemos gente muy particular, pero, pero lo que sí tenemos que... ...lo que sí estamos viendo ahora son gente que, que realmente han tenido un peso histórico importante... ...que estuvieron buscando esa inmortalidad que hoy en día nos está... ...rastreando literalmente la, la ciencia, y uno de los más importantes, que incluso fue en busca de las fuentes de la eternidad, fue ni más ni menos que un habitual en el Colegio Invisible, ha pasado por aquí en alguna ocasión, por diferentes aspectos que rodearon a su vida tremendamente rica en todos los sentidos, que no es ni más ni menos que Qin Shi Di... <risa> Amigo Jesús, ¿quién fue este señor y qué fue lo que hizo?
5: Pues como bien has dicho, fue, ha sido uno de los personajes principales en la historia de China y que situarlo históricamente alrededor del siglo III antes de Cristo y como digo, tuvo un gran impacto en la historia de China no solo porque reunificó claro. los diferentes eh, territorios de, de la época que bueno pues estaban en batallas y en guerras, él los reunificó y como tal se erige como el primer emperador de, de una China unificada sino que, eh, bueno, pues eh, está mm, asumando dar mm, origen o empezar precisamente la unificación de las diferentes murallas que darían también pie a lo que hoy conocemos y entendemos como la Gran Muralla China. Y aparte de construirse un mausoleo del que ya hemos hablado en alguna ocasión, muy vinculado también precisamente a esta obsesión suya por la inmortalidad y por perdurar, eh, como digo, un mausoleo enorme, se habla de, de, del tamaño prácticamente de una, de una ciudad, pues también mandó construir para protegerse de alguna forma del más allá a los famosos y únicos, de alguna forma, guerreros de terracota. El caso es que este emperador, Qin Shi Huang Di estaba eh, muy obsesionado con la búsqueda de la inmortalidad, con la necesidad de bueno, vivir para siempre. Y de hecho, mandó diferentes exploraciones alrededor del mundo y a diferentes zonas de China buscando las claves de la inmortalidad. Una de esas expediciones estuvo precisamente comandada por lo que entenderíamos como un alquimista llamado Xu Fu, a quien bueno pues envió a una montaña que por aquel entonces eh, era mitológica que, bueno, pues se decía que allí vivía, que allí habitaba eh, un hombre, un mago, que vivía o que según la leyenda eh, tenía más de mil años y que por tanto conocía el secreto de la vida eterna.
2: O sea, el Matusalén chino.
5: El Matusalén chino. Sí, sí. Y, y mandó a este alquimista, no fue solo, sino que fue eh, acompañado de un ejército de hombres y mujeres. Es decir, oh. mucha gente para esta exploración en busca de un personaje a priori eh, legendario, pero que prometía no o que aguardaba la, la promesa de la inmortalidad. Lo cierto es que Xu Fu, este alquimista, jamás más regresó y aquí hay varias hipótesis, entre ellas la más plausible es que no regresase porque al no encontrar la clave de la eh, eternidad al no encontrar a este mago, sabía que si volvía muy probablemente eh, acabase eh, ejecutado Así que, bueno, pues eh, decidió quedarse por ahí perdido ante una muerte más que probable al no haber encontrado al hizo, no haber dado...
4: Hizo un otorrán en toda regla
5: <ríe> Pues un poco, sí, un poco El caso es que eh, eh, este, este, esta obsesión por la por la inmortalidad eh, le llevó también a asesorarse obviamente hemos dicho que, que fueron varias expediciones que se rodeó como tantos otros mandatarios a lo largo de la historia se rodeó de una serie de magos y alquimistas en busca de la receta o de la clave de la eterna juventud o de la vida eterna y varios de ellos lo que le recomendaron o lo que le acabaron eh, diciendo es que tenía que consumir mercurio en, sus, eh, oh. en diferentes formatos, en pastillas, eh, líquido, bebido, entre otras cosas porque se puede llegar a sospechar que precisamente como los cadáveres tratados o que habían estado cerca de mercurio se conservaban de alguna forma mejor, pues esto pudo llevar a la idea de que consumiéndolo era una manera no de alargar la vida o de conservarse mejor. Con la paradoja de que precisamente esta obsesión por la inmortalidad que le acabó llevando a consumir mercurio en diferentes formas, paradójicamente esa búsqueda de la eterna juventud fue la que le llevó a la muerte de forma prematura porque murió con 49 años, eh, precisamente obsesionado, ¿no? Con encontrar la clave, con encontrar el elixir de la vida eterna.
3: Obsesionado y envenenado.
5: Efectivamente. Y
3: claro, sobre todo que la gente sepa eso, que es veneno.
5: No fue el único. Hubo luego después algunas Emperadores de, de China también que, que siguiendo un poco la estela de, de, de este personaje también anhelaron la, la búsqueda de la, de la eterna juventud, de la vida eterna eh, y lo buscaron por otros, por otros medios.
2: Sí, hay que decir que además es que esas fuentes se ubicaban precisamente siempre desde el punto de vista de la leyenda bueno, ya sabemos que en el pasado la línea que separaba leyenda, realidad era, era muy fina, muy fina prácticamente imperceptible y ante la posibilidad de que esos lugares existiesen, pues se enviaban este tipo de exploradores de avanzadillas que iban a la zona norte de China donde se supone que estaban esas montañas sagradas de las cuales emanaba ese agua de las fuentes de la eterna juventud, de hecho el propio Qin Shi Di acabó falleciendo él mismo durante su propia búsqueda porque él también fue, y cuenta Maquian, que era el, vamos a decirlo así, era el historiador oficial de, de la corte, que al regresar de nuevo hacia la capital, Xi'an, parece ser que eran, evidentemente, trayectos, imaginamos, ¿no? De, él se murió prácticamente en el norte, con lo cual tenía más de un mes de regreso a la capital. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues para evitar que el hedor hiciera que quienes acompañaban aquel cortejo fúnebre sin saberlo, pues eh, se enterasen para evitar levantamientos en la capital y que la sucesión de un rey a otro estuviese garantizada, de un emperador a otro en este caso, lo que hicieron fue poner un carro de pescado delante del carro imperial, otro carro de pescado detrás y el propio hedor del pescado evitó que se enterasen que Qin Shi Huangdi no había logrado lo que ansiaba, ni más ni menos que la eternidad. José, vamos a otras formas y otros personajes que también han buscado esta eternidad en el pasado. Una pregunta. La, la piedra filosofal también sirvió para, para intentar alcanzar la eternidad, ¿no?
4: No, no, no también. Es que era. Ese era para. el objetivo. ¿no? Ese era el objetivo final. Eh, el, vamos a ver. El, el elixir de la eterna juventud es llamada la piedra filosofal. Porque si hay que vencer a la muerte. Eh, ...y además a la muerte... ...con aspecto de jovencito... ...no vale morir... ...y recuperar de nuevo la vida... Eh, ...como las has dejado... ...sino sí. vamos, vamos a ponernos guapos... no ...vamos a, o sea, el a ser jóvenes... De potencia de ...y lozanos... ...de ahí que sea el elixir... ...de la eterna juventud... Ah, ¿no? eh, ...a pesar de que erróneamente... Eh, ...hemos siempre vinculado... ...este asunto... ...o la palabra alquimia... ...a la acción de fundir... ...o derretir metales... ...para la transformación del oro... ...la verdadera búsqueda del alquimista... ...era la búsqueda de la piedra filosofal... ...y se vio impulsada en la Edad Media... ...por dos motivos... ...el uno... ...mejorar las técnicas de elaboración de cristal... ...y por el otro... ...el desarrollo de la química... ...por parte de los científicos del mundo musulmán... ...a través de la traducción... ...de los antiguos textos griegos... ...que es como había llegado... ...este conocimiento a Europa... ...en el momento del Renacimiento... Y más que sus supuestos poderes transformadores, el principal interés que despertaba provenía de los tratados de filósofos de la Grecia clásica que hablaban de una panacea, es decir, de una medicina eh, que servía para todos los males y que se obtenía preparando una infusión con polvo de piedra filosofal algunos la definían incluso como una especie de elixir que podía alargar la vida describían eh, a veces cosas fantasiosas como que al beberla se te caía la piel el pelo y las uñas y de debajo de ellos como si fuera una piel de serpiente emergía eh, las nuevas células regeneradas y, y, Rejuvenecidas, y jóvenes claro. ¿no? y sanas y además libres de cualquier chaque o enfermedad que pudieras estar padeciendo previamente, con lo cual aquello despertó, como puedes imaginar, la imaginación de, de todo el mundo. Y los más aventurados incluso afirmaban que después de haber de beber ese líquido ya no se necesitaba ingerir ningún alimento, con lo cual ya eh, bueno, te volvías literalmente inmortal. De hecho, el historiador y geógrafo griego Heródoto escribió sobre esta eh, infusión del elixir de la eterna juventud en el siglo V. Y como nos contaba también ahora Jesús, los alquimistas chinos pasaron siglos formando eh, y formulando elixires de la vida. Pero para que te hagas una idea de realmente 100% de qué era la piedra filosofal y en qué era esa destilación y destilación y el proceso alquímico, hemos consultado a un especialista en alquimia, que además tiene libros publicados y da conferencias en todas partes, que es Luis Silva.
9: La piedra filosofal ha sido definida por los antiguos filósofos alquimistas a lo largo de los siglos o incluso milenios como un mineral, un mineral de color muy rojo, hecho de cristalitos y es muy pesado ¿eh? de color eh, muy rojizo pesado y cristalino, eh, que se puede romper dicen incluso con un pequeño martillito lo importante ya no es las propiedades químicas o físicas que tiene, sino las capacidades que presenta esta, este mineral, ¿no? dicen que transmuta los metales, es decir, los metales innobles y en metales nobles y lo más importante, que actúa en el ser humano de una manera muy peculiar es decir, previene de todas las enfermedades, cura todas las enfermedades y prolonga la vida bien, prolonga la vida hasta la inmortalidad He leído textos como el libro secreto de Artefio, es un libro muy preciado entre los alquimistas, es un alquimista del siglo XII-XIII, que dice en una frase concreta, ahora que han pasado sobre mi cabeza más de mil años... Y repito que es un alquimista muy considerado entre todos los alquimistas de, de todos los siglos, incluso para mí, me parece sorprendente que diga, que diga esa cosa, ¿no? que vivió más de mil años. Busqué una traducción del siglo XVI para ver si se equivocaron y eran cien años. No, pone pues mil años eh, lo, que, lo que dice el texto. Muy bien, entonces hay que entender una cosa también desde, desde el punto de vista alquímico, que quizá la inmortalidad no es eh, la inmortalidad de la materia, aunque se pueda vivir muchos años, como dicen los, eh, los antiguos alquimistas, sino quizá pensemos más en un despertar, ...en un chispazo la, al alma... ...que es capaz de generar materia... ...entonces ya no importa el cuerpo... ...sino que lo que está despierto es el alma... ...y al estar despierta el alma, el ser en definitiva... ...ese despertar de la conciencia... ...puede permitir que tú creas materia... ...crearla, es así... ...entonces a partir de aquí si el cuerpo se deteriora... ...porque con el tiempo se deteriora... ...pero la conciencia se mantiene... ...y esa conciencia podría incorporarse en otro cuerpo... No digo en una forma de nacimiento o una creación de cuerpo, ya sé que digo algo muy extraordinario, pero los que tienen ese poder, los grandes sabios, afirmaban que podían hacer estas cosas. Desprenderse de un cuerpo para crearse otro, pues como a ellos les gustara. ¿No? Es, es, es algo parecido a la historia de, de, de Fulcanelli ¿no? que parece ser, según dice su antiguo bueno, su, 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 prim, su discípulo, su único discípulo John Cancelier, que se lo encontró en, en, en una localidad de Sevilla a su maestro cuando debía tener ciento y pico de años y parecía otra persona eh, con una edad de, de muy joven, ¿no? por tanto es posible según esa tradición pues adquirir un, un cuerpo nuevo, crearlo porque estás totalmente despierto
2: y Laura, que nos ha quedado ahí pendiente otro tipo de inmortales que a mí particularmente me encantan ¿a qué no sabes cuál son venga
3: bueno, los vampiros indiscutiblemente y evidentemente son un gran eh, tema dentro de la inmortalidad ¿no? es una manera quizás no tan humana sino más monstruosa de conseguir esa inmortalidad pero evidentemente sería inmortalidad también
2: bueno, más que monstruosa, yo diría sobrenatural Fíjate lo que te digo Pero vamos, que es, sí. es un tema que, que tenemos que volver a traer al Colegio Invisible Hace mucho tiempo que no hablamos de vampiros
3: Sí, hace muchísimo, la verdad Y fue uno de los primeros capítulos, yo creo, el de vampiros Y yo creo que podríamos recuperar y volver a hablar de ellos Porque además dan de sí Sí, sí, o sea, dan va para, para hablar cinco y seis programas Vamos, o sea, se puede tocar 50 cosas <risa>
2: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las reflexiones. Y bueno, retomando un poco el hilo de lo que empezábamos hablando ¿no? en el programa de esta madrugada, de esta noche, pues eh, sobre todo con esos intentos por parte de la ciencia de transferir lo más parecido a la esencia del ser humano a un cerebro cibernético o algo similar, la pregunta es, ¿vosotros os veis de esta forma? ¿Creéis que llegaremos a, a ese punto en el tiempo que se está barajando, que es bueno, pues prácticamente inminente?
3: Yo, si me permitéis empezar, eh, no. Es decir, sobrevivir de según qué manera y a cualquier precio, para mí no es el tema. ¿no? O sea, otra cosa es que te digan, no, es que vas a conseguir eh, vivir, ya no te digo más años, los mismos años siempre joven, eso sí que me molaría. O sea, eso sí que vale la pena. O incluso vivir un poco más, pero vivir en condiciones, porque también alargar la vida según cómo es alargarla para estar en un geriátrico hecho polvo, pues no, sinceramente, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo ideal sería eso, el poder vivir los años que vivimos, pero vivirlos en plenitud, eso sería fantástico. ahora que estar dentro de un ordenador, una computadora pues no sé qué decirte, yo no le veo el encanto sinceramente, me parece eh, una falta de, de, de lo que más nos gusta en la vida, que es precisamente la relación, el contacto, el poder realizar cosas, estar ahí como si fuera una entidad, eh, bueno es, no sé, yo no le encuentro la gracia
4: Mira, igual que los faraones se construían pirámides para transformarse en estrellas y ser inmortales en el fondo eh, el ser humano del siglo XXI tiene su espejo en la tecnología y en el espacio... ...está buscando otras quimeras, como las pirámides... ...pero en este caso cibernéticas, para tratar de vencer a la muerte. Es posible que a nivel científico esto se pueda conseguir algún día... ...pero otra cosa es si es útil para el avance de la humanidad. Habida cuenta de que eh, la inmortalidad genera un reto de sostenibilidad para los recursos del planeta, si todos somos inmortales, vamos a tener que eh, fijar un límite de nacimientos para que no eh, se dispare la natalidad y esto termine siendo...
3: Digo, o una fecha de desconexión, porque claro, no cabemos, o sea, es que sería imposible.
4: Entonces ya, ¿para qué ser inmortales si te van a desconectar? Y si... Eh, es decir, esto plantea una serie de preguntas éticas y, y a veces de utilidad que son de muy difícil respuesta. Con lo cual, a pesar de que yo soy de los que pienso que se puede conseguir y que no vamos a tardar, al final va a quedar como el, la piedra filosofal de los alquimistas, restringida a un número, porque no todos los avances son para el común de los mortales. Jesús...
5: Yo no, no anhelo la, la, la inmortalidad, anhelo intervenir antes que yo Josep porque lo cuenta muy bien y luego, sí, ¿no? y luego a ver qué digo yo No, pero pero es broma, es verdad que como, como planteaban tanto él como, como Laura, los desafíos éticos y morales que, que, que plantea un avance de estas características Cualquier nueva tecnología, cualquier nueva revolución, está claro que nos, nos pone como humanos ante una serie de, de desafíos que hay que, que, hay que resolver yo estoy de acuerdo con Giuseppe, o sea, creo que a nivel científico y tecnológico probablemente se alcance y si no dentro de, de muy poquito no tardaremos mucho y si no la inmortalidad algo muy, muy, muy parecido. El problema es a qué, a qué coste y a, eh, al alcance de, de quiénes, ¿no? Eh, respondiendo también un poco a tu pregunta yo no yo creo que la inmortalidad sería un poco aburrida la verdad yo creo que también hay que hay que ponerle un punto un punto y final y si estuviéramos en un ordenador como decía Laura estaríamos jugando al buscaminas ya, ya solitario <risa> que, y escuchándote
4: me, me viene a la mente si tengo na, 30 segundos y es es finita la capacidad de nuestro cerebro es como un disco duro porque claro, luego claro. puede pasar otra cosa maravillosa y es que si eres inmortal al final se te van a ir borrando los recuerdos porque el disco está lleno y claro. tendrás que vaciar unos u otros.
5: ¿no? Es como la, la metáfora que ponía Sherlock Holmes de la cabeza como un desván en la que para meter nuevos conocimientos tienes que ir dejando, dejando salir otro, no al final es verdad que, que esa comparación es curiosa. Pero bueno el desafío de la inmortalidad como decía al principio creo que desde el punto de vista de los temas que nos interesan no deja de ser un asunto paradójico precisamente por eso ¿no? por cómo ha dado su salto desde la leyenda o desde la utopía más fantástica para magos y alquimistas en la antigüedad a un tema al igual que tantos otros de pura actualidad y de pura ciencia de, de vanguardia
2: Afrontamos los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las recomendaciones. Ya sabéis, ahí está la revista Año Cero Enigmas con una portada de la que, por cierto, vamos a hablar en breve porque es una auténtica pasada. ¿Confirmado ha quedado que Jesús existió desde el punto de vista de la arqueología? Bueno, pues parece que sí, así que ahí lo tenéis. Ahí lo dejamos encima de la mesa porque es un auténtico temazo. Pero en estos viajes que estamos ya preparando para verano, pues, bueno, en fin, ya sabéis que tenemos dos eh, propuestas estas que están en marcha, que las podéis consultar tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com la primera Laura Falcó,
3: Roma pues nos vamos a Roma, del 4 al 11 de julio. Eh, servidora y Manel Loreiro, un gran escritor y colaborador de varios medios de comunicación. De hecho, colabora habitualmente con el programa de Iker. Y recorreremos no solo Roma, sino que también pasaremos por Siena y acabaremos en Florencia. Veremos cosas tan increíbles, pues aparte de las típicas, las históricas, pues hablaremos incluso de las leyendas, de los fantasmas, de Nerón, de Mescalina, fantasmas que parece que continúan apareciéndose en Roma. Hablaremos, por ejemplo, cuando estemos en el Museo de los Uffizi en Florencia eh, de la primera denuncia de violación que hay en la historia en Roma que es eh, pues, eh, una de las pintoras que expone justamente ahí, que fue la primera mujer que tuvo la capacidad y la valentía de denunciar públicamente y de conseguir que ajusticiaran un violador. Una historia realmente brutal. Bueno, hablaremos de muchísimas cosas, algunas muy desconocidas y otras quizás más conocidas de la historia, pero en cualquier caso Roma, Italia en general, es un país que siempre da gusto y da ganas de visitar.
2: Pues eso, del 4 al 11, lo digo bien ahora, ¿no? Del 4 al 11 de julio, que siempre me equivoco con las fechas, ahí estará el doctor sí. Laura Falcó como Manuel Loreiro recorriendo no solo Roma, Siena y Florencia también, la, la Florencia de, de mi tocayo, que con el que por desgracia no tengo nada que ver, pero en fin, ya me gustaría Lorenzo el Magnífico. Y, y los Medici Leonardo da Vinci el Duomo en fin es que es una auténtica barbaridad solo lo que es la, la historia y la arquitectura pero también los misterios que vais a poder descubrir en este viaje cuyos datos están en espacio misterio.com y en viajesprisma.com pero todavía queda algún algún pasaje, ¿no, sé Para irnos... Es que me encanta decirlo.
4: Jarvacha. ¿sí? sí, nos sí. vamos a Croacia y Bosnia y que hemos ampliado a plazas, todo hay que sí, decirlo. Sí, así que aún tenéis la posibilidad de visitar eh, viajesprisma.com y de hacer la reserva allí para hacer un viaje de ensueño que nos transportará no solo a la, al conflicto de los Balcanes, porque una parte oh. del viaje gira precisamente en la historia eh, de ese, de ese conflicto étnico que supuso una masacre en, en, en esa región, sino a los misterios, claro, que, es lo que hay que más muchos que nos interesan, muchos, y, muchos. y que además nos van a llevar desde los más religiosos o que tocan a la fe, como es el caso de Medjugorje. Recordemos que allí unas crías, porque eran unas crías en esa época, tuvieron una serie de visiones de la Virgen, eh, que les dio toda una serie de mensajes, y hoy es uno de los centros de peregrinación mariana más eh, visitados de toda la cristiandad, porque además hay que decir que muchas de las tallas que han salido de allí han protagonizado milagros en distintos lugares del planeta. Con lo cual, igual nos llevamos por ahí alguna... Que a mí me dan cierto yuyu, esas tallas, ¿eh? de la Virgen de Meyugore. Y resulta que nos lloran lágrimas de sangre o lágrimas normales, como ha acontecido en algún otro lugar del planeta. Y por no hacerlo largo, también estaremos en Bisoko donde tendremos oportunidad de contemplar por dentro y por fuera las famosas pirámides, lo pongo así en... Sí. en entre interrogantes, bueno,
2: estéticamente eh, lo parecen. ¿Lo son, eh? Otra lo cosa parecen? que sean
4: fabricación humana eh, o... Exactamente, no. bueno,
2: que se han reutilizado, que es lo que plantean ya pues los que están más cercanos a las tesis de semiros Managic, pero que no caen en ese saco de cierta, en cierto modo de locura que... Oye, que, que, bi este que
4: bien pronuncias el serbo bosnio.
2: ah que sí? El con Semiros <risas> Bueno, pues ya está, que eh, todos los datos, ya sabéis, los tenéis ahí en Viajes Prisma y en Espacio Misterio, web que va actualizando cada día, yo Jarro, con las últimas informaciones que hay respecto a los contenidos que tocamos en el Colegio Invisible y en todo lo que tiene que ver con el periodismo y con el mundo del misterio espaciomisterio.com eh, y que sepáis que también estamos preparando otras cositas, tanto por España, aparte estos son los viajes, digamos, estrella de verano, pero hay otras cositas que estamos preparando por España que merece la pena que, que veáis. Y ahora, llegados a este punto, voy a lanzar una pregunta. Nos podéis escribir, a ver, Josep, tú te lo sabes mejor que yo, ¿cuál es el mail de Viajes Prisma?
4: Info, info viajesprisma.com.
2: Seguro, ¿no? que sí sé. Es vale, pues ahí tenéis ese mail si nos queréis escribir y os lanzamos una propuesta, contestarnos. ¿Alguien se vendría en septiembre, a finales de septiembre, a Egipto?
4: Ahí lo dejamos. Yo a Egipto me voy siempre.
0: El colegio invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.
2: Pues llegamos ya al final de este programa. Lo que significa, ¿Sabéis lo que significa que lleguemos al final? Laura, Josep, Jesús, que se acabó acabado.
3: Pues eso, que adiós goodbye, ¿qué quieres que, que signifique?
2: Que no es un programa inmortal.
3: Ah, bueno, no, ya,
2: desgraciadamente. Ah, bueno, depende de cómo se mire. Nosotros transferimos el... Eh, no sé si decirlo de esta forma que Oye, te es demasiado... puedes poner el
4: podcast es eh, lo que te una te iba iba y otra decir, vez y al final eres exacto.
2: inmortal sí, 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 sí no, iba a decirte que, que no quiero ser pretencioso, bueno, va, transferimos el conocimiento que se ofrece de forma amigable en este programa precisamente a las diferentes plataformas la primera y fundamental, ya sabéis OndaCero.es, ahí están todos los programas del Colegio Invisible y sí, en cierto modo es una manera de conseguir la inmortalidad, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, puede, ser, puede llamarse así ¿eh? Bueno, os
2: veo muy convencidos, así que yo creo que llegados a este punto, lo suyo es que, que os mande a que cenéis un poquito que ya es muy tarde y la semana que viene seguimos Laura Falcón, un placer como siempre
3: Igualmente, hasta la próxima semana Giuseppe Guijarrini eh,
4: Pues eso, <risa> que, que yo no voy a Roma que me voy a Bosnia,
2: da igual, pero a mí es que después de hablar hace unas semanas de Giuseppe Tartini ya se me ha quedado aquí el oh. Gijarrini, así que, pues eso, que dentro de una semanita seguimos con esta aventura viajera ...a saber dónde... Nosotros ...nos escuchamos sabemos, el pero...
4: próximo jueves... ...pues eso,
2: que no te he dejado que te despidas tranquilamente... ...así que venga, alto
4: <risa> ...que nos vemos el próximo jueves...
2: <risa> ...venga, Jesús Ortega... ...a ti te escuchamos mañana en el Dragón Invisible... ...Castilla La Mancha Radio... ...ya sabéis, ahí tenéis ese tratamiento del misterio... ...desde un punto de vista seriamente escéptico... ...un placer como siempre compañero...
5: ...siempre lo es, hasta dentro de siete días...
2: ...y a vosotros ya os dejamos en la compañía de José Luis Salas... ...de sus no sonoras ...nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible... ...dentro de siete días... ...hasta entonces mucha, bueno, por lo que dicen en mi tierra, es puertas de felicidad para todo el mundo.